0: Bem-vindo, bem ao podcast de Italiano Fácil. É um piacere enorme averti aqui com me. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Italiano Fácil. Aqui você estuda a língua mais linda do mundo de uma forma prática, leve e muito inteligente. Música No, então o pessoal tava tá, tá, eu vou conversar um pouquinho com o Maurício em italiano e vocês veem o que que vocês conseguem captar do papo. Babá, tá, né? Tá? guarda, Bem, Maurício, ti, ti, eh, sì, ti faccio una domanda. Tu tu sei sposato? Hai figli? Racconta un po' della tua famiglia.
1: Sì, certo. Certo, certo. Sono sposato, non posso dire da quanto, per caso. Se <ride> non sarebbe un problema, però da tanto tempo eh, la mia moglie è italiana, nata qui a Imperia, dove siamo e abbiamo l'ufficio o lo studio, come preferite e poi ho anche una bambina di tre anni, piccola piccola, e, niente E una famiglia in costruzione però abbiamo tutto il bello che possiamo confrontarci sempre, tanto con la famiglia brasiliana come quella eh, italiana, e quando ci sono degli eventi così un po' più importanti, no? per dire un battesimo siamo riusciti a riunire tutti insieme a festeggiare come si deve
0: sì certamente sappiamo che per un italiano eh, la famiglia è una cosa molto pregiata nel senso eh, l'italiano è molto legato alla famiglia c'è questo legame proprio non solo di sangue ma l'amore quindi la la famiglia sempre eh, al primo posto Eh, ma eh, quali sono secondo te alcune differenze culturali eh, in una famiglia italiana Mm. e una famiglia brasiliana
1: Dipende dalla famiglia, <ride> perché dire Italia è, è, è dire tanto. Cioè l'Italia, alle volte racconto sempre questa storia, eh, io vivo a Imperia, che è una città del nord, nord Italia, molto vicina alla frontiera con la Francia, eh, tuttavia questa era una città che in origine era, era stata, cioè, è stata creata dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra, con l'unione di due piccoli, piccole cittadine, che era Porto Maurizio e Ionelia poi sono diventati imperia. Tuttavia erano due città che avevano dialetti distinti e anche un modo di fare, cioè una cultura distinta tra di loro perché venivano già da tempo regresso di culture, influenze anche dal punto di vista delle Repubblica e quanto altro e questa è una città che praticamente è divisa da un ponte, si riesce a vedere già le, le differenze proprio nelle culture, no? E nel modo di fare delle persone, delle famiglie, le usanze, cioè anche uno, cioè le usanze per dire cosa fa la domenica una famiglia nata a Porto e una famiglia nata a Oneglia. In questo ragionamento se lo esportiamo per tutta l'Italia praticamente diventa una cosa assurda, cioè dire una famiglia del nord non possiamo dire le stesse del sud, in quanto una famiglia del nord magari preferisce andare di domenica, a passeggiare, eh, a fare un po' di, di touring, eh, fare un giro in montagna, fare due passi, magari quello del sud preferisce si ritrovare in cucina, cucinare, preparare i piatti tipici, eh, chiamare, invitare amici in quanto quella del nord, cioè facendo proprio la la divisione classica dell'Italia, però dire nord-sud è già sbagliato in sé, perché dentro del sud ci sono sfumature completamente diverse, come quello del nord, cioè prende magari una famiglia di Milano e cercare di paragonare con una di Aosta, che sono comunque regioni vicine, sono due mondi completamente diverse quanto una piace magari andare in montagna l'altra scende per andare al mare Cioè sono usanze della zona tutto lì.
0: Sì, non è so bello. dell'influenza
1: che hanno è vissuto è l'Italia ovunque dove vi giri scopre qualcosa di nuovo e non so, delle persone nuove è eh bello l'Italia merita <ride> beh, sono un appassionato è inutile, cioè non, 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 non saprei rispondere in un'altra maniera <ride> eh,
0: no, eh, ci mancherebbe anche perché cioè, sappiamo che ci sono delle particolarità anche da un paesino all'altro le cose cambiano non è che... esatto è, è molto molto bello <musica> Você sabia que todos os dias a gente posta conteúdo fresquinho direto da Itália lá no nosso Instagram? Isso mesmo, você pode aprender italiano diariamente com as nossas dicas que a gente publica e compartilha no nosso perfil oficial. É só acessar arroba italianofácil e continuar aprendendo italiano todos os dias. Apresto! Allora eh, vediamo. Ti faccio un'altra domanda Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero Quando non, non stai lavorando Quando ti <ride> prendi un po' di pausa Cosa ti piace fare
1: Allora vi racconto una storia Ieri eh, era da tanto tempo che volevo fare una, Un programma diverso Ho invitato alcuni amici Siamo andati a, a Monaco Non siamo andati a vedere proprio, no? Però siamo andati Siamo stati a Monaco Abbiamo fatto tutta la giornata questi amici non li conoscevano ancora e visto la vicinanza abbiamo trattato. di solito sempre portiamo i nostri invitati quelli che ci vengono a trovare Ma siete tutti invitati, spero di riuscire a portare tutto a Monaco eh, siamo andati a vedere la Formula 1 eh, più che andare a vedere la gara in sé abbiamo fatto un giro per Monaco e poi gli ho fatto vedere un attimo dove la, la piccola tenuta del principe <ride> i punti principali, Casinò, casino, l'albergo quei punti storici che per forza li deve portare e poi abbiamo trovato un bel bar con un bel schermo da guardare per riuscire a vedere un attimo la gara, così seguire anche un po' i commenti, i minuti, i secondi e quanto altro, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un bel pomeriggio insieme, poi l'importante è la buona compagnia. Eh, Qui in zona abbiamo il mare, che è un'altra questione che per me è molto legata, non riesco più ad allontanarmi, Eh, il fatto di eventualmente, mezzogiorno, fare pausa a pranzo, riuscire... Eh, magari depositare due o tre cose mentre ho i piedi in acqua, oppure eh, sentire la sabbia, avere un po' di questo contatto, che è una cosa molto tipica di nuovo della nostra regione, che è la Liguria, la possibilità, infatti, magari per voi, eh, all'inizio ero abituato all'orario commerciale, con chiusura a mezzogiorno, riapertura alle 14, qui in Italia, principalmente in Liguria, non lo so per le altre regioni, però giro così Una chiusura a mezzogiorno e mezzo e la riapertura verso le 13:30 oppure le 16, perché questa pausa più lunga permette: o da una parte di andare a stare con la famiglia, o dall'altra di godere un po' quello che hai nella tua regione, nella tua zona. Fate il mare, per me è qualcosa di importante. E mi trovo sempre bene quando riesco a scappare un'oretta, magari fare un bagno, mangio un panino al volo, quindi è un'altra cosa molto tipica. Poi riesce a rientri in ufficio con un'altra un altro aspetto <ride> rinnovato.
0: <ride> sì, ci vuole, no, quella pausa lì, ah. quella pausa pranzo è ormai importante. non e... dimentichiamo
1: il caffè. Il caffè al bar è un'altra cosa che non può mancare.
0: Certamente, sì, sì. E anche per quanto riguarda la qualità del caffè è molto diversa, nel senso
1: Questo e... sarebbe un, be- un bel tema da trattare.
0: Certamente, no, se parliamo di caffè, mamma mia resteremo per un'altra oretta. <risos> ecco, va bene. <risos> Já pensou già poder estudar italiano de qualquer lugar? no seu ritmo e ainda com acompanhamento individual dos nossos professores. Além de tudo isso, os nossos alunos fazem aulas ao vivo toda semana de vários níveis e com professores italianos e formados na Itália. Material em PDF, exercícios, desafios diários e o melhor, ao final do curso você recebe um certificado emitido por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas. Acesse italianofácil.com e saiba mais. Aloura! Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar então para o português. E, e aí eu queria que você falasse brevemente assim, ó, qual é um conselho para quem está estudando para que consiga atingir um bom ou um ótimo ou um excelente nível de italiano? É, porque muitas vezes né, a gente... Por exemplo, né, numa conversa que a gente está tendo aqui, a pessoa pensa, nossa, mas como assim o Maurício já falava italiano desde criança, aprendeu depois? Como você falou, né, isso veio com o tempo, mas qual é, qual é um conselho que você daria para alguém que está estudando italiano? Você, acha acho que tem propriedade para dar um conselho.
1: E assim, Eu acho que eu só diria um, né, experiência local, ou seja, se não vier para a Itália, e viver a cultura, porque tu pode estudar a gramática, tu pode estudar a língua em todos os aspectos dela, mas tem um elemento muito importante do idioma, que é a cultura. Se você não souber, não tiver vivenciado aquilo que você está tentando reproduzir de uma maneira vocal, você não vai sentir na alma, então assim, é, é fundamental vir para Itália, eu acho que seja por uma semana, por dez dias, ou para aqueles que não têm condições, a gente sabe como funciona a vida, a rotina, trabalho, até essas questões financeiras, busque a Itália. Ou seja, busque todos os não só os produtos, mas tudo aquilo que a Itália exporta. Ou seja, hoje em dia é tão simples você talvez entrar num fórum e procurar pessoas italianas que queiram aprender português. Isso já é só um elemento a mais. Mas mesmo assim, ainda é um canal restrito. Então, é uma segunda opção. Nada como vir para Itália, nada como estar aqui, vivenciar, talvez caminhar numa rua na qual você estudou nos livros, ou entender por que Dante é tão importante para o idioma italiano, estando em Ferença, estando em uma outra cidade que represente um pouco, e traga dessa história, e você poder tocar fisicamente, ou seja, uma história milenar que... É, não, às vezes falta até palavra assim algo é tem que vivenciar Sim. e quanto mais você vivencia mais você vai querer se aprofundar mais você vai ficar motivado e vai se tornar uma coisa natural vai fazer parte de você então seja italiano é, não só pelo passaporte não só pela pelo idioma mas seja italiano dentro de você incorpore o máximo que puder e, e é isso com de outra forma
0: se, se rodeado idioma é fundamental inclusive para quem é, não sabe, está nos acompanhando agora, está começando a acompanhar é, o Italiano Fácil, nós somos é, a única escola online do Brasil que realmente né, traz os alunos para estudar na Itália, nós temos programas avançados. E olha que interessante, nessa, no, nessa turma que nós fizemos em Firenze, inclusive depois né, a gente fez um, um encontro é, presencial, né Maurício, aquela reunião, é, naquela turma que nós levamos para Firenze, nós tivemos metade da turma que chegaram lá e fizeram uh, o curso né, no Instituto, no nível C1, então, é, então eles trilharam né, fizeram o percurso de formação online e uh, quando chegaram na Itália se surpreenderam, porque não imaginavam Né, Muitos deles sequer tinham ido para a Itália, então foi a primeira vez. E é algo interessante, porque a gente tem que tentar replicar, nunca é a mesma forma, mas Hum. através né, da imersão, das aulas, do contato diário e tem que ser diário Hum. para quem infelizmente não pode estar na Itália o contato diário com a língua faz toda a diferença. E a gente faz isso através das cinco aulas ao vivo. né? Inclusive, tem alguém aí que é os alunos do Italiano Fácil às 20 horas eles têm uma outra aula uma aula com a professora, essa é a Cláudia que é de Vicenza, e a Cláudia hoje vai falar de um assunto muito legal, fala de gestos italianos, né? Então, pessoal, olha só é, eu vou selecionar três dúvidas aqui, duas, talvez três, tá? dependendo da, da densidade da, da pergunta, eu vou, eu vou escolher duas ou três perguntas pra fazer pro Maurício então aproveitem é, esses minutinhos finais pra fazer as perguntas e, nel fratempo eu gostaria de agradecer Maurício, pela disponibilidade, pelo espaço principalmente, não só em fazer essa aula, mas também em estar disponibilizando né, o o tempo e e os recursos do escritório para vocês conseguirem conversar com né, com os nossos alunos. E quem é aluno do Italiano Fácil ou não e quiser conhecer mais sobre o trabalho do Maurício, a gente pode passar o, o... Tem tem muita gente, Maurício, que não não são nossos alunos. Então, eles provavelmente vão entrar em contato Ah, pelo Instagram. Como é que eu faço? Posso mandar o arroba lá para quem perguntar?
1: Fica à vontade, claro, sem problema nenhum. Então, pessoal, pode falar. Não, não. Eu eu ia conversar também se eles quisessem entrar, contatar vocês diretamente, não tem problema nenhum. Até porque essa disponibilidade que a gente está tendo, porque a gente conhece a equipe de vocês e sabe da, da qualidade, da competência, da... de toda a equipe então, né, independente de qual contato, serão todos muito bem-vindos e muito bem-atendidos, assim, espero
0: com certeza, pessoal, olha, quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre o trabalho do escritório do Maurício na Itália entre em contato com a gente, que a gente passa o contato dele direitinho, inclusive é é muito muito especial, muito carinhosa a forma como o Maurício aborda, inclusive teve logo no começo da live, a Luciana Pereira comentou, né O pessoal está perguntando a a respeito da média de valor do processo. Eu acho que isso depende muito de caso para caso, né, Maurício? Eu acho que é algo para ser avaliado individualmente.
1: E depende do tipo de de processo também, porque hoje nós temos três formas de reconhecer a cidadania italiana. Então, (risos) tem que ver qual delas se aplica ao seu caso.
0: Sim, sim. Eu vou responder rapidinho a pergunta da Cristiane Gomes, que ela perguntou assim, ó. Boa noite. não falo italiano, quero trabalhar qual meio devo percorrer? Cristiane, de Rio Verde, Goiás. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, Cristiane, e a gente chamou atenção principalmente para essa questão do idioma, né? O Maurício, claro, ele ele falou de vários aspectos relacionados à pesquisa de informações dentro do do ramo, ou se eu estou com uma mentalidade mais aberta, eu não tenho tanta maturidade profissional, eu vou pra Itália, obviamente, né? um para o um mercado um pouco mais generalista, mas, fundamentalmente, seria né, ter a cidadania é, estar preparado né, para essa mudança, que não é fácil, mudança de cultura, mudança orçamentária e tudo mais, e, é claro, o idioma. Né, acredito que esses seriam pilares principais. Se o Maurício quiser é, complementar de alguma forma para essa pergunta aqui.
1: Não, eu compartilho, compartilho da ideia, é, e só repito o fato que, independente de te conhecer ou não, tem que fazer. Se é o teu sonho, é o teu objetivo, não deixe de fazer. Agora, não é porque é o teu sonho, você tem que fazer ele amanhã. Então, segura a ansiedade, segura o coração, segura a emoção, te prepara, estuda, que estuda... A vinda, o planejamento, seja ele financeiro, familiar, qualquer tipo de, de aspecto relacionado à sua vinda, principalmente o idioma, porque é algo que realmente vai facilitar a sua vida, não é nenhuma questão de, é, de de um requisito, mas é algo que vai abrir portas, vai te permitir, talvez, ter um emprego diferenciado de, um, de uma pessoa que, infelizmente, não fala italiano. A cidadania é muito importante, a gente sabe, porque é, eu acho muito arriscado, às vezes, fazer uma imigração sem ter a cidadania porque você fica naquela janela de tempo de turismo pode criar um problema grave depois então sim é tudo a questão de planejamento e fazer então se esse é o teu sonho corre atrás dele é, que ele vai dar certo e, e ele vai dar certo uma, a, a rapidez com que ele vai dar certo vai depender da tua boa vontade e do teu empenho seja ele com toda o planejamento seja ele com estudando os requisitos o idioma e tudo mais
0: perfeito fizeram uma pergunta que é a seguinte a pessoa já deu entrada né tecnicamente fez a solicitação no consulado, o consulado ainda não chamou porque a fila é muito grande, tem algum problema de ela seguir paralelamente o processo na Itália depois de ter solicitado ao consulado a inserção na fila?
1: Mas uh, faz referência ao reconhecimento administrativo ou judicial na Itália?
0: Aí ela falou do judicial, perguntou o, judici- o judicial. Do
1: judicial, ah, ok. Porque o judicial sim, de forma alguma. Uma coisa não, não se opõe à outra, tá? Inclusive, ela poderia utilizar as três formas, através do consulado, através da administrativa. Não, porque a gente tem até, na verdade, é um erro técnico, mas assim, ela poderia sim, utilizar a administrativa. O procedimento administrativo, o consular, ele é sempre procedimento administrativo, vinculado à competência, ou seja, a competência da, do Instituto Italiano, é, ela é vinculada através da residência de cada pessoa. Então, você estando no Brasil, imagina uma pessoa que está no Brasil, deu entrada no Brasil e está aguardando na fila. O processo dela, efetivamente, não começou. Ela decidiu imigrar para a Itália e deu início no procedimento administrativo na Itália porque ela trouxe a residência para cá, ela também pode fazer e não é incompatível, até porque o processo lá não foi iniciado, então uma por isso que eu acabei, de, é melhor eu explicar. E o terceiro caso é a judicial. A judicial, é, visto que ela é uma via independente e ela segue a juris, uma jurisprudência classificada e não só o direito à cidadania italiana, é um direito protegido pelo próprio é, ordenamento constitucional italiano, ela pode em qualquer momento, tendo já iniciado o procedimento administrativo ou não solicitar uma verificação por parte de um juiz, um juiz togado, é, ou seja, verificar os requisitos e o processo, ou seja, é, o, a posse da própria cidadania italiana. Então não existe nenhum tipo de compatibilidade com o procedimento administrativo e aquele judicial. Perfeito.
0: É... Sou aluna, sou aposentada, meu marido e filhos tiraram a cidadania. Será que eu corro o risco de perder a aposentadoria brasileira caso tire a cidadania também?
1: De forma alguma porque qualquer tipo de benefício ele é vinculado ao, ao domicílio, ou seja, a, na verdade, a residência da pessoa, qual é o domicílio fiscal, ou seja, se você tem domicílio fiscal no Brasil, faz declaração de imposto de renda no Brasil, a Itália nada tem a requerer em relação a isso. E a mesma coisa é o contrário, se você reside na Itália, declara sua residência aqui, é, você vai ter, vai ter acesso a todas as facilidades, todos os benefícios do Estado italiano, ele reserva para o próprio cidadão, e o Estado brasileiro, sendo você residente declarante da Itália, não tem que fazer nenhum tipo de solicitação ligados a relações fiscais é, para você que vive na Itália. Agora, uma coisa muito interessante sobre esse aspecto é que muitas pessoas falam, a gente sempre tenta fugir da dupla tributação, mas em alguns casos, convém ter a dupla tributação. tá. E aqui é um assunto, de uma live só para isso, mas deixa para o um próximo episódio.
0: <risos> Sim. Fizeram uma pergunta aqui, que é a pergunta da Sandra. É, e aí, se for muito... Se... Tenho total liberdade de responder aqui Se quiser, eventualmente, que ela mande depois Minha cidadania já foi reconhecida Tenho a sentença E a advogada ainda não fez a certidão Não sei se a é advogada que deve fazer Mas enfim, é uma dúvida para você responder Como devo proceder?
1: Pois, essa é uma pergunta complicada né? <risos> <risos> Bom, sim. A cidadania judicial Ela passa por três grandes fases, tá? É, o reconhecimento como um todo, uma fase pré-processual, uma processual e uma pós-processual. A fase pré-processual resumindo é a preparação da pasta e o envio dos documentos para a Itália que o profissional possa dar início na fase processual, ou seja, protocolo e acompanhamento da ação. Ao final, quando a gente já tem a sentença com o trânsito julgado, porque não basta sentença, tem que ter o trânsito julgado, o certificado emitido pelo próprio tribunal, é, o teu profissional, o teu advogado, precisa pegar essa documentação, notificar todas as partes e enviar para o comune de origem da família e lá ela abre uma execução administrativa, ou seja, ela vai executar a sentença solicitando a transcrição não só da sentença, mas de todos os registros civis brasileiros nos livros italianos. Isso resulta uma certidão de nascimento e casamento, quando for o caso, para todos os autores do processo. Nesse caso relatado pela... Pela nossa colega, eu digo que ela teria que conversar com o advogado dela, solicitar a cópia dos protocolos, verificar quando foi dada a entrada e assim por diante, até que, para que ela possa verificar realmente se o tempo dessa execução, dessa fase pós-processual, está dentro daquilo, dentro da previsão do próprio ordenamento administrativo italiano, que existem alguns prazos para isso. Quando a gente fala de tribunal, nem tudo depende do profissional assim como quando a gente fala dessas transcrições no comum de origem, também não depende do advogado em si. São fatos que a gente depende de oficiais públicos. Mas é importante sempre verificar o momento que o seu advogado deu entrada em cada uma dessas etapas, para que você tenha né, um feedback sobre o tempo, se é um tempo correto ou realmente é um tempo que possa estar excedendo por demanda ou por algum outro motivo. Então, assim, nada como solicitar um protocolo, um pedido de inscrição, alguma prova desse contato.
0: Perfeito. Vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil. Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas, entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil. É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora vamos voltar ao episódio de hoje. Bom, Maurício, acredito que a gente tenha é, cumprido o nosso papel hoje de esclarecer um pouquinho mais né, a respeito de várias perguntas, são muitas dúvidas que a gente aos pouquinhos vai orientando, vai explicando, vai dando também a nossa percepção em relação a isso. Eu agradeço imensamente, grazie, a cuore, por ter compartilhado um pouquinho grazie. da sua experiência. If por favor, fique à vontade para dar uma última mensagem para quem está nos assistindo aí.
1: Bom, é, antes de tudo, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer é, realmente é, enorme. Eu gosto, é um sono que eu amo. É, poderia falar por horas sobre isso, ficar tirando dúvidas aqui. Não ia nem dar sono, como a gente fala, apesar do horário. É, é, é realmente algo muito importante para mim. Eu acho que como profissional, a que o aspecto social... não tem nada mais gratificante para o profissional do que poder estar dando essa assistência ter esse contato e esse feedback direto que é somente quando a gente tem essas reuniões interativas que a gente consegue ter. Porque estar tá atrás da mesa nem sempre é tão divertido quanto poder ter esse espaço aberto e motivo pelo qual eu parabenizo e agradeço ainda mais uma vez pela, pela oportunidade. É, se eu posso, agradeço todo mundo que está acompanhando a live, está deixando pergunta, e agradecendo também, estou vendo algumas mensagens aqui. É, foi um prazer, espero poder repetir outras vezes e no que vocês precisarem, nós estamos à disposição é, inclusive para tá, se tiver sugestões de temas algo que interesse, talvez é, especificamente cada um, de vocês, vocês podem deixar algumas sugestões deixe comentários é, relacionados talvez ao próximo tema, a gente pode estar tá abordando aqueles mais citados, a gente pode estar tá abordando em uma segunda ocasião, né, Renato?
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma, mais uma vez Maurício, muito obrigado, buona notte
1: né, porque... eu te agradeço, buona notte. adeus boa noite.
0: <risos> e eu vou continuar mais dois minutinhos aqui para passar uns recados sobre a retomada italiana e ci sentiamo più tarde ou domani forse é. non so
1: ti ringrazio va ah,
0: bene grazie buonanotte carissimo. alla prossima buonanotte ah. a tutti alla prossima eccoci, eccoci. pessoal como é que foi esse bate papo para quem ainda não me conhece meu nome é Ronaldo Silveira eu sou professor do italiano fácil e quem quiser entrar em contato com o Maurício né é, como o telefone do Maurício é um telefone italiano então e eu tenho contato pessoal dele então a gente tem a gente passa o contato né, do, do Instagram, o contato por e-mail. Então, por favor, é, quem tiver alguma dúvida, coloque lá no nosso Instagram, mande para gente pelo WhatsApp, vocês que estão nos nossos grupos, que a gente passa o contato direitinho para ele, tá? Ragazzi, muito obrigado. Claro, hoje foi um bate-papo, é, nós conversamos em italiano, mas claro que as aulas não serão assim, né? A gente vai fazer bem mais tranquilo, porque obviamente no começo a gente vai falando mais devagar, piano, piano. Ragazzi, buonanotte, buon riposo a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte! È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto! Foi un piacere enorme receber se sempre a mais un episodio del nostro podcast qui do Italiano facile e io spero ver você em mais um episódio em uma próxima puntata muito obrigado, grazie mille, e até a próxima